0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Anwältinnen und Anwälten unserer Kanzlei, Gästen aus Unternehmen und mit Spezialisten anderer Fachbereiche über aktuelle rechtliche Entwicklungen mit Bezug zur Arbeitswelt. Heute geht es um das Thema Sozialplan und vor allem um die Angemessenheit des Sozialplanvolumens. Über die Einzelheiten spreche ich nun mit Thomas Walig, Gründungspartner der Kanzlei Pushwalig Workplace Law. Herzlich willkommen Thomas, schön, dass du da bist. Am besten, du stellst dich direkt einmal vor.
0: Also ich bin Thomas Walig, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Walig Workplace Law. Ich bin seit 1998 Anwalt, habe mich immer und von Anfang an auf das Arbeitsrecht spezialisiert, insbesondere auf kollektiv-arbeitsrechtliche Themen, das heißt das, was wir heute miteinander diskutieren. Sozialpläne, die Gestaltung von Sozialplänen, die Bemessung von Sozialplanvolumina ist etwas, was mir nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch aus vielen Verhandlungen sehr vertraut ist. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir und auf den Podcast.
1: Perfekt. Vielen Dank. Und für die Zuhörerinnen und Hörer, worum geht es? Wir diskutieren jetzt einmal den Zweck eines Sozialplans, die Bemessung des Sozialplanvolumens, wie wir gerade gesagt haben, und vor allen Dingen auch Empfehlungen für die Praxis, wie das Sozialplanvolumen am besten ermittelt werden kann. Wir steigen dann auch direkt ein in die Frage. Und zwar ist es ja so, dass der Sozialplan in § 112 Betriebsverfassungsgesetz gesetzlich geregelt ist. Er ist die schriftliche Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile die Arbeitnehmern des Betriebs infolge einer vom Arbeitgeber geplanten Betriebsänderung entstehen. Kannst du vorab kurz zusammenfassen, wann überhaupt ein Sozialplan zu verhandeln ist?
0: Ja, gerne, Katrin. Ich will vielleicht dann auch noch eine einleitende Bemerkung machen, aber... Zunächst mal die Frage, wann ist ein Sozialplan zu verhandeln? Das setzt immer das Vorliegen einer Betriebsänderung im Sinne des Paragraphen 111 Betriebsverfassungsgesetz voraus. Wer da mal ins Gesetz schaut, der sieht, dass es verschiedene Fallgruppen und verschiedene Tatbestände gibt. Am Ende sind das immer Fallkonstellationen, wo zum Beispiel ein Betrieb stillgelegt oder wesentlich eingeschränkt wird und wo andere Maßnahmen stattfinden, die für eine größere Population von Mitarbeitern des Betriebes zu wirtschaftlichen Nachteilen führen. Weil der Sozialplan soll ja, wie du eben schon vorgelesen hast, diese wirtschaftlichen Nachteile mildern oder ausgleichen. Das heißt, wenn für eine größere Gruppe von Mitarbeitern eines Betriebes solche Nachteile entstehen, dann haben wir eine Betriebsänderung und dann sind wir in der Sozialplanpflicht. Das ist Gegenstand erzwingbarer Mitbestimmung. Das heißt, es ist keine Sache, wo der Arbeitgeber sagen kann, möchte das aber nicht, sondern das ist erzwingbar. Das heißt, im Zweifel wird eine Einigungsstelle einen solchen Sozialplan festlegen.
1: Du hast gerade angekündigt, du wolltest vorab noch was sagen, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ja, <lacht> Gern, bevor ich die nächste Frage stelle.
0: Genau, also was ich gerne noch vorab sagen würde, ist, um dem gleich schon mal so eine gewisse praktische Note zu geben, wer schon mal an Sozialplanverhandlungen teilgenommen hat. Und ich vermute, dass einige der Hörerinnen und Hörer das getan haben werden in der Rolle als Personaler oder auch in der Rolle als Arbeitsrechtler der wird erlebt haben, dass das eines der kontroversesten Themen ist, die man in der Praxis so erleben kann und dass da immer sehr unterschiedliche Vorstellungen der Betriebsparteien aufeinanderprallen und häufig solche Sozialplanverhandlungen auch sehr irrational geführt werden. Also der Arbeitgeber wird immer sagen, das Sozialplanvolumen muss niedriger sein. Das, was der Betriebsrat verlangt, ist eine Unverschämtheit und viel zu hoch. Und umgekehrt wird der Betriebsrat sagen, ihr wollt uns hier mit Almosen abspeisen und das Sozialplanvolumen muss deutlich höher sein. Häufig wird das ja dann in solchen Faktoren ausgedrückt, also Faktor 0,3, Faktor 0,5, Faktor 1,0. Das ist letztlich immer Teil einer Formel, die so im Arbeitsrecht gängig ist, wo man das Bruttomonatsgehalt mit, der Betriebszugehörigkeit und einem Faktor multipliziert und dieser Faktor, der drückt dann eben mittelbar das Sozialplanvolumen aus. Wenn ich also nachher von diesem Faktor spreche, dann meine ich diesen Faktor immer als Teil dieser Formel. Und weil das alles so irrational zugeht und weil da wirklich ohne Argumente einfach unterschiedliche Positionen sich an den Kopf geworfen werden, war eben mein Gedanke, diese ganze Diskussion um das Sozialplanvolumen und um einen angemessenen Sozialplan mal zu rationalisieren und auf eine vernünftige Grundlage zu stellen. Und das ist das, worüber ich gleich mehr sagen möchte. Ich wollte das nur einleitend anmerken.
1: Ja, Perfekt, vielen Dank. Dann vielleicht noch mal ganz kurz, du hast es eben schon die Betriebsänderung erwähnt. Die Voraussetzung dafür ist, dass ein Sozialplan abgeschlossen werden muss. Welchen Zweck hat denn der Sozialplan dann ganz genau? Vor allen Dingen in Abgrenzung zum Interessenausgleich, was ja eine weitere Vereinbarung ist, die man im Betriebsrat schließt.
0: Ja, ich sage vielleicht auch ganz kurz, worum es bei dem Interessenausgleich geht. Der ist ja bei einer Betriebsänderung auch nicht zwingend abzuschließen, sondern zu verhandeln. Interessenausgleichsverhandlungen können auch scheitern, dann gibt es keinen Interessenausgleich. Aber der Interessenausgleich regelt, ob ich eine Betriebsänderung durchführe, wann ich sie durchführe und wie ich sie durchführe. Der Sozialplan hingegen regelt die Kompensationsleistungen für die betroffenen Mitarbeiter, also das, was du eben genannt hast, Ausgleich oder Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die durch die Durchführung der Betriebsänderung in der Weise entstehen, wie sie im Interessenausgleich festgelegt worden ist. Und was den Zweck des Sozialplans anbetrifft, ist glaube ich inzwischen ganz herrschende Meinung, dass es um einen zukunftsbezogenen Nachteilsausgleich geht. Viele haben, glaube ich, immer die Vorstellung, ich habe hier 15 Jahre im Unternehmen gebuckelt, dafür will ich es angemessen entschädigt werden, also eine vergangenheitsbezogene Sicht. Die ist aber nicht richtig, sondern es geht darum, zukunftsbezogen den wirtschaftlichen Nachteil auszugleichen, der dem Mitarbeiter durch die Betriebsänderung entsteht und das ist häufig der Verlust des Arbeitsplatzes. Wie kann der kompensiert werden? Eine Nebenfunktion eines Sozialplans ist sicherlich auch eine Befriedung einer Situation, weil so eine Betriebsänderung ist ja für alle Parteien mit Nachteilen und mit einer Unruhe im Betrieb verbunden und ein Sozialplan, also eine wirtschaftliche Kompensationsleistung, kann zu einer Befriedung beitragen. Das ist aber nicht der Hauptzweck, sondern der Hauptzweck ist dieser zukunftsbezogene Ausgleich von Nachteilen.
1: Und wie berechnet man denn dann den zukunftsbezogenen Ausgleich? Du hast ja eben schon gesagt, der Hauptnachteil ist der Verlust des Arbeitsplatzes. Das heißt, der Mitarbeiter wird eine Zeit lang zumindest wahrscheinlich kein Gehalt beziehen, wenn er nicht sofort eine Anschlussbeschäftigung findet. Aber welche Berechnung könnte man da zugrunde legen?
0: Dazu sage ich gerne was vielleicht nur, um, um sozusagen. Das noch einmal allgemeiner zu fassen. Es gibt natürlich unterschiedlichste Betriebsänderungen und damit auch unterschiedlichste wirtschaftliche Nachteile. Ein wirtschaftlicher Nachteil kann ja auch sein, dass der Betrieb verlegt wird und ich umziehen muss und jetzt Umzugskosten habe oder Fahrtkosten, weil ich pendeln muss. Das, worauf ich mich jetzt konzentrieren möchte und was du gerade auch angesprochen hast, ist der wirtschaftliche Nachteil, der durch den Verlust des Arbeitsplatzes entsteht. Das ist der häufigste, der gängigste und der, der auch am kontroversesten diskutiert wird und der meines Erachtens aber auch am ehesten bestimmbar und berechenbar ist. Denn wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, dann bin ich typischerweise, wenn ich länger als zwölf Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, Arbeitslosengeld bezugsberechtigt. Das heißt, mein wirtschaftlicher Nachteil besteht daraus, dass ich nach Ablauf meiner Kündigungsfrist für eine bestimmte Dauer Arbeitslosengeld beziehen muss, bis ich hoffentlich und mutmaßlich einen neuen Job finde. Potenziell könnte es dann noch sein, dass dieser neue Job schlechter bezahlt wird als mein bisheriger Job. Also ein weiterer denkbarer wirtschaftlicher Nachteil ist, dass ich eine dauerhafte Gehaltseinbuße habe, weil ich nicht mehr so viel verdiene, wie ich vorher verdient habe. Und der dritte wirtschaftliche Nachteil, der mir entstehen kann, ist ein Rentennachteil, weil ich während der Dauer des Arbeitslosengeldbezuges und wenn ich dann danach weniger verdiene, auch weniger Rentenpunkte sammle und eine geringere Rente habe. Das sind die gängigen wirtschaftlichen Nachteile, die durch den Verlust eines Arbeitsplatzes entstehen können und alle drei sind nach meiner Auffassung bestimmbar und berechenbar.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein größeres Unternehmen mit vielen Mitarbeitern restrukturiert wird, dann kann man natürlich nicht für jeden Einzelnen diese Nachteile, die du gerade genannt hast, im Individualfall berechnen. Was wäre denn deine Empfehlung, wie man diese Berechnung vornehmen kann? Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür ja federführend das sogenannte Sozialplan-Tool entwickelt, um diesen Berechnungsaufwand etwas zu verringern und für eine Vielzahl von Mitarbeitern vornehmen zu können. Stell das doch mal ganz kurz vor und erklär den Hörerinnen und Hörern, was dieses Sozialplan-Tool macht, was dann nicht mehr der Arbeitgeber individuell berechnen muss.
0: Ja, gerne. Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich aufgrund dieser kontroversen Sozialplanverhandlungen das Bedürfnis hatte, die Diskussion darum, was das richtige Volumen für einen Sozialplan ist, auf eine rationale Grundlage zu stellen. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man denn die wirtschaftlichen Nachteile, die durch den Verlust eines Arbeitsplatzes entstehen, wie kann man die beziffern und berechenbar machen? Und daraus haben wir dieses Tool entwickelt. Das Tool gründet ganz stark auf den Statistiken der Agentur für Arbeit. Die Arbeitsagentur erfasst alle Arbeitslosigkeitsdaten relativ präzise. Wer mal in eine Gehaltsabrechnung geschaut hat, der sieht, dass es da so einen fünfstelligen Code gibt, mit der ich einer Berufsgruppe der Arbeitsagentur für Arbeit zugeordnet werde und ich kann für jede Berufsgruppe, für jede Altersgruppe und für jede Region Arbeitsmarktstatistiken abfragen über Arbeitslosigkeitsdaten der Vergangenheit. Das heißt, ich kann mittels einer solchen Abfrage feststellen, dass ein 48-jähriger Wirtschaftsingenieur im Raum Berlin im Schnitt 97 Tage arbeitslos war. Und wenn ich jetzt die von einem Personalabbau betroffene Population entsprechend clustere, das heißt, ich ordne sie diesen Berufsgruppen der Arbeitsagentur zu, diese Daten sind typischerweise im Unternehmen vorhanden, dann kann ich für diese von einem Personalabbau betroffene Population eine entsprechende Abfrage bei der Statistischen Abteilung der Agentur für Arbeit durchführen und bekomme Arbeitsmarktdaten. Und aus diesen Arbeitsmarktdaten lässt sich ableiten, wie lange die von dem Personalabbau betroffenen Mitarbeiter voraussichtlich arbeitslos sein werden. Das ist berufsgruppenspezifisch, wie ich gerade schon sagte, es ist altersgruppenspezifisch und es ist regional auf einen bestimmten Kreis beschränkt, für den ich diese Abfrage durchführe. Das sind also relativ präzise Statistiken. Und aus diesen Statistiken, und das ist jetzt das, was dieses Tool sozusagen automatisiert machen kann, man könnte das auch alles händisch machen, das wäre aber sehr, sehr aufwendig, kann man dann ausrechnen, wie hoch der wirtschaftliche Nachteil ist, der für die betroffenen Mitarbeiter entsteht. Und das wird durchaus in dem Tool individuell gemacht. Es wird dann nur aggregiert zu einem Volumen. Und der wirtschaftliche Nachteil, der hauptwirtschaftliche Nachteil, ist ja der Verlust des Arbeitsplatzes und die zu erwartende Arbeitslosigkeit. So, und wenn man jetzt weiß, der 48-jährige Wirtschaftsingenieur, der ist im Schnitt 97 Tage arbeitslos, dann ist der wirtschaftliche Nachteil, den er erleidet, die Differenz zwischen seinem bisherigen Nettogehalt und dem Arbeitslosengeld, was er bekommt, für die Dauer seiner Arbeitslosigkeit. Da entsteht eine Differenz, sagen wir mal, das sind 2000 Euro netto für 97 Tage. Die 2000 beziehen sich jetzt auf einen Monat, aber das kann man natürlich ausrechnen. Und dann kann man auch ausrechnen, wenn man eine Netto-Brutto-Buchrechnung macht, welche Abfindung der braucht, um diesen wirtschaftlichen Nachteil zu kompensieren. Das heißt, anhand dieser Statistiken lässt sich das berechnen und beziffern. Dasselbe kann man mit etwaigen Gehaltseinbußen machen. Da muss man das Gehalt, das in dem Unternehmen, in dem ich Personal abbaue, gezahlt wird, benchmarken gegen ein Marktniveau. Ja, also zahlen die Übermarkt, zahlen die Aufmarkt- oder Untermarktniveau. Und wenn die, was es manchmal durchaus gibt, über Marktniveau zahlen, also mehr bezahlen, als am Markt üblich ist, dann entsteht natürlich ein zusätzlicher möglicher Schaden für den Arbeitnehmer dadurch, dass er dauerhaft weniger verdienen wird. Und auch das, wenn man das sozusagen gegen einen Marktgehalt Benchmark, kann man diese Differenz ermitteln und dann den wirtschaftlichen Schaden hochrechnen. Und dasselbe kann man, wenn man die Rentenformel beherrscht, die sehr kompliziert ist, auch für den Rentennachteil tun. Und aggregiert kommt dann da eine bestimmte Zahl raus und die drückt dann dieses Tool in dem von mir eben schon beschriebenen Faktor aus. Ja, und dann kann man sagen, mit einem Faktor von 0,68, der im Durchschnitt an die betroffenen Mitarbeiter gezahlt wird, wird der gesamte wirtschaftliche Nachteil, der durch diese Maßnahme entsteht, kompensiert.
1: Da gibt es dann ja auch noch wieder, ich sag mal, einen Link zur Juristerei von der Berechnung wieder zurück zum rechtlichen. Was muss denn dann der Sozialplan mindestens vorsehen? Muss der in Deinem Beispiel die 0,68 exakt vorsehen? Oder gibt es eine Mindest- und eine Obergrenze? Und wie sind die jeweils festzulegen?
0: Ja, also das, was ich gerade beschrieben habe, anhand dieser drei wirtschaftlichen Nachteile, das ist die Ermittlung der Obergrenze. Ja, weil wenn ich darüber hinausgehen würde, dann würde ich ja eine Überkompensation vorsehen. Ich würde ja mehr den Mitarbeitenden mehr Abfindung geben, als sie zum Ausgleich ihrer wirtschaftlichen Nachteile benötigen. Und diese wirtschaftlichen Nachteile sind nun mal die Arbeitslosigkeit, etwaige Gehaltseinbuße und Rentennachteil. Wenn ich die vollständig kompensiere und darüber hinausgehe, dann würde ich eine Überkompensation vorsehen. Das heißt, da ist die Obergrenze und es ist auch anerkannt, dass wenn so ein Sozialplan durch Spruch einer Einigungsstelle zustande kommt, und ein solcher Sozialplan eine solche Überkompensation vorsähe, der anfechtbar wäre, weil eine Überkompensation schuldet der Arbeitgeber nicht. Ja, er schuldet maximal einen Ausgleich, aber nicht mehr als einen Ausgleich. Und wenn man jetzt sich zur Untergrenze bewegt, die 0,68 wären natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern das wäre die Obergrenze. Wo liegt die Untergrenze? Das ist ein bisschen schwieriger zu ermitteln. Wenn man ins Gesetz schaut, dann steht da Milderung. Wenn man in die Rechtsprechung staut, dann steht da substanzielle Milderung, aber die muss immer relativ im Einzelfall bestimmt werden. Die ist also nicht immer gleich. Man kann nicht sagen, bei 0,5 liegt immer die Untergrenze oder bei 0,25, sondern die muss sich natürlich an den wirtschaftlichen Nachteilen bemessen, die im konkreten Fall für die von dem Personalabbau betroffene Population entstehen. Und meine Analyse der Rechtsprechung, die es dazu vom Bundesarbeitsgericht gibt, so wahnsinnig viel gibt es nicht, aber es gibt ein paar Entscheidungen, die sich mit Spruchanfechtungen durch Betriebsräte beschäftigen, die gesagt haben, hier ist doch die Untergrenze unterschritten worden, dieser Sozialplan, den wollen wir nicht, den fechten wir an. Die hat ergeben, dass das BAG bei einem Nachteilsausgleich, bei einer Abfindung, die ein Drittel der Arbeitslosigkeit auf dem bisherigen Gehaltsniveau des Mitarbeiters kompensiert hat, schon als eine substanzielle Milderung angesehen hat. Und das lässt sich meines Erachtens dahin verallgemeinern, dass diese Untergrenze eben bei diesen 33 Prozent, das ist ja ein Drittel, dieses wirtschaftlichen Nachteils der Arbeitslosigkeit ist. Und wenn man das so sozusagen, sicherlich ist das nicht immer so mathematisch exakt, aber wenn man das so ermittelt, dann kann man auch diese Untergrenze in Faktor und in Geld bestimmen und hat damit den Rahmen, innerhalb dessen sich die Sozialplanverhandlungen bewegen sollten.
1: Du hast jetzt gerade eben schon das Stichwort gesagt, dass so ein Sozialplan durch eine Einigungsstelle im Wege des Spruchs festgelegt werden kann. Und wenn die eine oder andere Seite damit nicht einverstanden ist, dass es dann eine sogenannte Anfechtung des Spruch geben kann. Und da ist es jetzt so, mein Verständnis, wenn die Parteien sich ohne Einigungsstelle einigen, dann spielen wahrscheinlich Ober- und Untergrenze in der Praxis keine Rolle. Man hat sich geeinigt, alle sind damit zufrieden, auf eine gewisse Art und Weise, sofern man das in der Situation der Betriebsänderung behaupten kann. Wenn es dann aber zu diesem Spruch kommt, vielleicht da nochmal mal für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so viel mit Einigungsstellen bisher zu tun hatten. Es gibt also eine Entscheidung, mit der entweder der Betriebsrat oder der Arbeitgeber nicht einverstanden sind, was kann dann diese Partei tun?
0: Wenn ein Sozialplan wirklich durch Spruch einer Einigungsstelle zustande kommt, was ab und zu vorkommt, weil, wie ich eben schon sagte, die Verhandlungen sehr kontrovers sind und die Betriebsparteien sich oft nicht einigen können, dann muss die Einigungsstelle bemüht werden. Und wenn man sich auch dort nicht einigen können muss die durch einen sogenannten Spruch entscheiden. Dann kann die Partei, die sich durch diesen Spruch benachteiligt fühlt, die also meint, dass entweder die Untergrenze unterschritten worden sei oder die Obergrenze, überschritten worden sei, diesen Spruch anfechten vor dem Arbeitsgericht. Und das Arbeitsgericht hat dann zu entscheiden, ob die Einigungsstelle ihre Ermessensgrenzen, die sich genau in diesem von mir eben beschriebenen Rahmen bewegt haben, Überschritten hat. Innerhalb dieses Rahmens müssen auch noch gewisse Ermessenskriterien beachtet werden. Es müssen die sozialen Belange der betroffenen Arbeitnehmer beachtet werden und es muss die wirtschaftliche Vertretbarkeit für das betroffene Unternehmen beachtet werden. Ein Sozialplan, selbst wenn er oberhalb der Untergrenze liegt, der in die Insolvenz des Unternehmens führt, der würde sicherlich anfechtbar sein, weil er diese wirtschaftliche Vertretbarkeit nicht im Auge hat. Da muss man auch sagen, ein Stilllegungssozialplan ist dann ein anderer Sozialplan als ein Sozialplan, wo ein Teil der Mitarbeiter abgebaut und der Betrieb fortgeführt wird, denn da muss ich natürlich beachten, dass ich für diesen fortzuführenden Betrieb genug finanzielle Mittel habe, um den auch fortführen zu können. Das heißt, das wird das Sozialplanniveau dann eher etwas drücken. Aber entscheidend ist, dass ich über dieses Tool diese Unter- und Obergrenze bestimmen kann und natürlich auch in freien Verhandlungen ohne Einigungsstelle mich daran orientieren werde. Warum sollte ein Arbeitgeber freiwillig einen Sozialplan abschließen, der oberhalb der Obergrenze eines wirtschaftlichen Ausgleichs liegt. Dafür kann es Gründe geben, kann ich vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen, aber dann sollte er das als bewusste Entscheidung tun und nicht, weil er es nicht besser wusste.
1: Dann äh, erklär doch gerne mal direkt diese von dir angekündigten Gründe und vor allen Dingen, was man dann besser machen kann, als den Sozialplan oberhalb der Obergrenze abzuschließen.
0: Ja, genau. Also erstmal muss man natürlich sagen, solche Verhandlungen sind sehr auch von Taktik geprägt. Und typischerweise wird ein Betriebsrat Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen immer zusammenführen. Das heißt, ich kann, wenn ich mich als Arbeitgeber ordentlich verhalte, und dazu würde ich jedem Arbeitgeber immer raten, die Maßnahme erst umsetzen, wenn ich das Interessenausgleichsverfahren mit dem Betriebsrat abgeschlossen habe. Wenn ich jeden Monat in diesem Betrieb Geld verliere. Also wenn der Trigger für die unternehmerische Entscheidung, die hier Gegenstand der Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlung ist, eine wirtschaftliche Schieflage ist, bei der ich jeden Monat Geld verliere, dann ist natürlich Zeit Geld. Und wenn ich für die Interessenausgleichsverhandlungen sechs Monate benötige, werde ich vielleicht ganz viel Geld verlieren, allein durch die Dauer dieser Interessenausgleichsverhandlungen. Und da kann es natürlich klug sein, auf einer ich sag mal rationalen Grundlage zu sagen, wir sind bereit dem Betriebsrat in seinen Vorstellungen eines Sozialplanvolumens auch wenn das eine Überkompensation bedeutet, entgegenzukommen, wenn wir im Gegenzug zügig das Interessenausgleichsverfahren abschließen und zu einer Umsetzung der Maßnahmen kommen. Wenn ich dadurch, was ich an Sozialplanvolumen mehr bezahle, weniger Geld verliere als durch das, was ich durch eine verspätete Umsetzung an Einbußen erleiden würde, dann hat sich das wirtschaftlich gelohnt. Und für mich geht es darum, das für den Mandanten, für den Arbeitgeber transparent zu machen und nachvollziehbar zu machen und nicht auf so einer irrationalen Grundlage zu handeln. Eine zweite Geschichte, die sich in der Praxis sehr bewährt hat, ist, dass man versucht, mit Hilfe dieses Sozialplan-Tools ein, ich sag mal, sachgerechtes, aber eher niedriges Sozialplanvolumen zu vereinbaren und dann den Vorstellungen des Betriebsrates, die häufig höher liegen dürften, dadurch zu entsprechen, dass man eine zusätzliche Vereinbarung abschließt, bei der man Mitarbeitern eine zusätzliche Abfindung gewährt, im Gegenzug dafür aber Rechtssicherheit bekommt, nämlich zum Beispiel über den Abschluss von Aufhebungsverträgen. Das würde dann also so aussehen, dass die Mitarbeiter, die betriebsbedingt gekündigt werden, sagen wir mal ein Sozialplanvolumen von 0,5 bekommen, aber nochmal zusätzlich 0,3 bekommen können, wenn sie einen Aufhebungsvertrag abschließen. Und da hat der Arbeitgeber dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Er hat erstens diese Sozialplanverhandlungen befriedet. Weil der Betriebsrat vielleicht seinen Vorstellungen eines Sozialplanvolumens insgesamt nahe gekommen ist aus der Summe von Sozialplan und diesen freiwilligen Leistungen und er kann gleichzeitig den Personalabbau so verwirklichen, wie er das möchte, weil er über diese Möglichkeit, Aufhebungsverträge abzuschließen, natürlich zum Beispiel von einer Sozialauswahl abweichen und gezielt die Mitarbeitenden ansprechen kann, die er wirklich auch abbauen möchte. Und er muss nicht mit Kündigungsschutzprozessen rechnen, die auch, wenn man sie gewinnt, ja immer auch noch Geld kosten. Ja, das heißt, es ist eine Investition in etwas, was beiden Parteien nützt, den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern und das könnte dann eine sinnvolle Gestaltung einer solchen Restrukturierung sein.
1: Ich halte dazu als Fazit an der Stelle einmal ganz kurz fest, dass es auf jeden Fall zu empfehlen ist, das Sozialplanvolumen konkret zu berechnen, anhand der von dir gerade dargestellten Methoden, damit es nicht zu einer Überkompensation kommt, natürlich auch nicht zu einer Unterkompensation, aber vor allen Dingen nicht zu einer Kompensation, die mehr ausgleicht als an Nachteilen überhaupt entstehen können. Und dass es sinnvoll ist, ein etwaiges weiteres Budget eher für ein sogenanntes Freiwilligenprogramm zu verwenden, um weitere Rechtssicherheit zu gewinnen. Gibt es darüber hinaus von dir noch Tipps oder Empfehlungen für die Praxis, was du sagst, woran man denken sollte bei Sozialplanverhandlungen?
0: Ja, ich glaube, einen wichtigen Tipp würde ich gern noch loswerden, auch aus eigener Erfahrung. Ich habe als relativ junger Anwalt, als ich auch von diesen ganzen Dingen überhaupt noch keine Ahnung hatte, mal einen Sozialplan für eine ziemlich große Betriebsstilllegung von 800 Mitarbeitern verhandelt. Und wir haben damals vorgesehen, dass alle Mitarbeiter, die ein bestimmtes Lebensalter zu einem bestimmten Stichtag überschreiten, dass die alternativ zu einer Abfindung auch vorruhestandsberechtigt sind. Das heißt, dass sie dann bis zum Bezug einer gesetzlichen Altersrente so eine Vorruhestandsleistung bekommen. Und um dieses Lebensalter, ab dem es diese Vorruhestandsleistungen gibt, wurde hart gerungen mit dem Betriebsrat. Wir haben uns dann am Ende auf ein bestimmtes Lebensalter und einen bestimmten Stichtag verständigt und hatten dann, nachdem wir diesen Sozialplan abgeschlossen hatten, 23 Klagen beim Arbeitsgericht, die mir wirklich schlaflose Nächte bereitet haben, weil mehrere jüngere Arbeitnehmer meinten, darin liege eine unzulässige Altersdiskriminierung. Und da ist mir zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, dass das Thema Diskriminierung, insbesondere Altersdiskriminierung bei Sozialplänen, höchst prekär ist. Es gibt zwar, wenn man mal in den 10 AGG schaut, so eine Rechtfertigungsnorm, aber ich muss mich bei jeder Ungleichbehandlung in einem Sozialplan aufgrund von Lebensalter fragen, wo liegt eigentlich die sachliche Rechtfertigung dafür? Und da habe ich noch etwas Weiteres gelernt. Wir, und das tut teilweise auch das BAG in seinen älteren Entscheidungen, gehen immer davon aus, dass mit steigendem Lebensalter das Risiko einer längeren Arbeitslosigkeit zunimmt. Wir gehen von so einer linearen Kurve aus. Ja, je älter ich bin, desto potenziell länger bin ich arbeitslos. Wir haben aber gleichzeitig in Deutschland eine demografische Entwicklung, die sozusagen dem vollständig zuwiderläuft und wenn man sich die Arbeitsmarktstatistiken anschaut und man nach Alter clustert, und ich gucke mir ja viele Arbeitsmarktstatistiken an, dann wird man feststellen, dass es diese lineare Kurve in der Praxis so nicht gibt. Dass also die Aussage, dass mit steigendem Lebensalter das Arbeitslosigkeitsrisiko steigt, so nicht richtig ist, sondern dass das eher in Wellen und in einem Zickzack verläuft. Und wenn man dann an Lebensalter anknüpfende Ungleichbehandlungen in einem Sozialplan vorsieht, die nicht sozusagen mit dieser Statistik übereinstimmen, dann hat man mutmaßlich ein Rechtfertigungsproblem und läuft sehr leicht in eine Diskriminierung hinein. Auch da können diese Statistiken helfen, diese Diskriminierung zu vermeiden, aber ich will nur dafür sensibilisieren, dass man darauf achtet. Damals bei diesem Fall, um das noch abzuschließen, habe ich dann gelernt, mit diesen Statistiken zu arbeiten und glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich habe also das gegenüber dem Arbeitsgericht so darlegen können, dass genau ab dem Alter, ab dem wir diese Vorruhestandsmöglichkeit vorsahen, das Risiko dauerhafter und längerer Arbeitslosigkeit so exponentiell angestiegen ist gegenüber der jüngeren. Population, dass es gerechtfertigt ist, denen eben alternativ zu einer Abfindung auch diesen Vorruhestand anzubieten. Und wir haben alle 23 Verfahren gewonnen. Wenn wir die nicht gewonnen hätten, dann hätte ja eine Anpassung nach oben für alle stattfinden müssen. Das hätte das Sozialplanvolumen um 80 Millionen Euro gesprengt. Und das hätte auch die Haftpflicht nicht gedeckt.
1: Das ist tatsächlich <lacht> wichtig, dass man sich die Statistiken vorher anguckt, dass es nicht zu solchen Situationen kommen kann. Ja, vielen Dank an der Stelle. Wenn du nichts weiter, also wir könnten wahrscheinlich noch drei weitere Folgen mindestens über den Sozialplan sprechen, aber wenn du für heute nichts hinzuzufügen hast, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Das ist meine persönliche Frage an jeden Teilnehmer des Podcasts und zwar, ob du selber Podcast hörst und wenn ja, welchen Lieblingspodcast du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst.
0: Ja, also ich höre Podcasts. Ich höre auch relativ viel Podcasts. Nicht so viel wie meine Frau. Die ist der absolute Podcast-Junkie. Also ich höre gerne die Zeit-Podcasts. Wir haben eben schon im Vorfeld über Zeitverbrechen gesprochen. Das höre ich auch gerne. Ich höre das Politikteil der Zeit. Ich habe früher ganz viel beim Sport fest und flauschig gehört. Also wenn man sich berieseln lassen möchte mit netter Unterhaltung, dann empfehle ich fest und flauschig. Und da ich ein großer Sportfan bin, mag ich total gerne Sportpodcasts. Und der, den ich wirklich empfehlen kann, der für mich geradezu einer Offenbarung war, ist von Max Jakob Ost, Elf Leben, der Podcast über Uli Hoeneß, 18 Folgen, in denen es um die Geschichte der Bundesliga und um das Leben des Uli Hoeneß geht. Den also für jeden, der irgendwie Sport interessiert ist, würde ich diesen Podcast auf jeden Fall empfehlen.
1: Also ich würde mich nicht als sonderlich Sport oder jedenfalls nicht Fußball interessiert bezeichnen, aber den Podcast kenne ich auch und den würde ich ebenfalls empfehlen. Also auch für alle nicht fußball Elf Leben kann man sich auf jeden Fall sehr gut anhören und lernt vieles Neues auch außerhalb des Fußballs und das, was es über Fußball gibt, ist auch für den Nicht-Fußball-Fan interessant. Vielen Dank dann auch nochmal abschließend für den Podcast-Tipp und an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Infos zu der Folge, auch die Rechtsprechung, die fassen wir natürlich in den Shownotes nochmal schriftlich zusammen. Und ansonsten steht auch dieses Mal bis zur nächsten Folge in zwei Wochen für Feedback, Themenwünsche und Anregungen die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Und wir freuen uns natürlich auch bei dieser Folge über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Dankeschön,
0: tschüss. Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.